0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Siento que hace mucho que no hago tiempo para agradecer el constante apoyo y colaboración del Centro para la Partería Indígena, así que aprovecho ahora para hacerlo. Muchas gracias por su apoyo. Gracias también a las personas que nos apoyan en Patreon, Yasmin, Eva y Mireya, si tú también quieres apoyar este podcast con una pequeña donación financiera todos los meses, puedes unirte a la comunidad de Patreon o también puedes invitarme a un cafecito con la plataforma Buy Me a Coffee. Los links están en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Además, ayer fue mi cumpleaños. Si están escuchando este episodio el martes, que es el día que sale el 20 de abril, pues el 19 de abril fue mi cumpleaños. Entonces, bueno, si alguien me quiere Invitaron cafecito, se los agradezco. Ahora, volviendo a los temas del parto, me di cuenta la semana pasada que abril, además de ser el mes de prevención de la violencia doméstica, es también el mes de la concientización sobre la cesárea. Esos temas de los meses a veces son muy cambiantes y cada quien los interpreta como quiere, así que no siempre les sigo la pista, pero me parece muy importante hablar sobre la cesárea. En el primer episodio del podcast eh, hablo sobre cómo es que yo me di cuenta de la situación actual con respecto a la cesárea en Latinoamérica. Si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo. Vayan, escúchenlo. Se llama las historias que nos contamos sobre el parto. Bueno, parte de la labor que me apasiona de hacer este podcast es precisamente contrarrestar un poco el miedo cultural que lleva a tantas personas a elegir o a aceptar tan fácilmente una cesárea. Pero también me encantaría hablar del otro lado de la moneda que son las cesáreas como experiencias de nacimiento elegidas por los bebés o por la vida o por razones misteriosas que no siempre llegamos a saber o a entender. Espero que el año que entra todavía siga haciendo este podcast. <ríe> Creo que seguiremos, pero a veces es mucho trabajo y de toda la semana estar sacando un nuevo episodio. Pero bueno, si es que todavía sigo haciendo este podcast, espero poder tener como invitadas a varias personas que vengan en abril a compartir sus historias de quizá planear un parto en casa o en un centro de partos y vivir una transferencia al hospital y eventualmente una cesárea. Si alguna de ustedes que ha vivido esa experiencia nos escucha, quiero que sepan que esas historias están llenas de sabiduría y de enseñanzas y que son muy importantes y que me encantaría escucharlas y compartirlas en el podcast. Bueno, esta semana nos acompaña Yasmín Núñez, que viene a compartirnos sus dos historias de parto, un parto en el sistema de salud público en México y un parto en casa con una partera tradicional. Yasmín me pidió que agregara un agradecimiento a su equipo de parto, su partera Ana su dula, y su esposo César, y viene a contarnos de este proceso tan espiritual que fue dar a luz en su propio hogar. Bienvenida, Yasmin, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la oportunidad de compartir esta experiencia.
0: Bueno, empezamos escuchando un poco sobre ti. ¿Quién eres? Eh, ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito sobre tu vida.
1: Ok, pues mi nombre es Guadalupe Yasmin Áñez Apago, soy eh, del Estado de México, ya tengo viviendo acá aproximadamente unos 10-15 años, aunque nací en el Distrito Federal y eh, soy licenciada y maestra en psicología, soy psicóloga holística, trabajo mucho con la parte de acupuntura, flores de base, masaje, soy consteladora familiar. Entonces, eh, pues... Desde que nació mi hija de seis años, eh, me he dedicado más a esta parte eh, clínica de, de, de atender a pacientes. Es lo que actualmente hago y obviamente pues soy, soy hija, soy hermana, soy tía, soy mamá, soy esposa. Y eso pues de ser mamá pues en estos tiempos siento que pues es un, un reto y un cambio muy radical porque pues antes, antes de esta situación que estábamos viviendo, pues era como, siento yo como, como, como la mamá que, que trabaja y a lo mejor tiene un tiempo para, para nosotras, ¿no? para desarrollarnos profesionalmente, pero ahora no nada más es eso, ¿no? O sea, esa es la casa, ¿no? el, el trabajar, el atender a los hijos y ahora es como regresar a, a los tiempos de antes, pero con, con mayor fuerza, ¿no? Porque la mayoría, pues, te voy a decir que trabajamos y hacemos de todo un poco.
0: Sí, regresar a los tiempos de antes, pero sin comunidad. Ajá, exactamente. sí. Sí, sí, entiendo perfectamente de qué hablas. Empecemos por uh, platicar un poco sobre, eh, antes de que fueras mamá, cuéntame un poco eh, con qué ideas creciste tú acerca de la maternidad, del embarazo, del parto, eh, ¿cómo, cómo fue que te imaginabas tú que iban a, a integrarse estos temas en tu vida.
1: Híjole, creo que es algo común. Un poquito complejo porque, pues, yo crecí con, con, solamente con mamá. Bueno, mi papá estuvo con nosotros hasta que yo tenía cinco años aproximadamente. Entonces, pues, crecí solamente con mamá, pero, pero mamá trabajadora, ¿no? O sea, mamá que tenía que irse para trabajar y. y y dejarnos prácticamente a nosotros, a mí y a mi hermano solos para poder estar. Entonces, eh, esto hace que, que vaya creciendo como una idea de, tal vez de la maternidad, como, como en el sentido de, de, tienes que trabajar, ¿no? Para, para hacer lo que tengas que hacer. Entonces, eh, la maternidad, pues sí sabía que estaba ahí mamá, pero pero sabía que tenía que trabajar, entonces eh, justamente cuando empiezo a, a estudiar la, lo de constelaciones y empiezo a preguntar a mamá eh, cómo fue mi nacimiento, eh, yo nací por cesárea, eh, fue cuando me, me doy cuenta ¿no? de, de que la mayoría eh, pedían incluso cesárea, ¿no? como, como evitar a lo mejor el dolor, de, de, del trabajo de, del parto entonces creo que, que voy creciendo con una idea de, de es normal una cesárea, es normal es ir a un hospital, es normal eh, ser atendida eh, por, por procedimientos, no sé metódicos eh, de, de alguna forma eh, médicos donde puede pasar todo, ¿no? O sea, desde lo principal, de decía, había escuchado mucho esta parte de la cesárea, y más porque yo nací por cesárea, vuelvo a repetir, y mi hermano también, entonces yo sentía que eso era normal, pero eh, cuando empiezo a investigar, me empiezo a dar cuenta que, que, que lo mejor era para una persona, para un ser humano, era pues el parto, y que para eso necesitaba, pues, Hacer mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo tanto personal y físico para hacerlo diferente a como lo habían hecho mis mujeres, pues, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, cuéntame un poco cómo fue que empezó tu camino hacia la maternidad. ¿Cuándo fue que empezaste a pensar en tener hijos?
1: Eh, pues, creo que fue cuando empecé a estudiar la carrera de psicología, más o menos como en el 2009. Em, em, empecé la relación con mi esposo y duramos pues muy poco tiempo, duramos tiempo de, de ser novios, duramos seis meses y empezamos a vivir juntos y yo empecé a estudiar la carrera y en ese momento siento que, que, me, que me nació como el querer ser mamá, eh, como ese instinto o ese llamado del cuerpo que te dice que es tal vez el momento. Sin embargo, pues yo estaba estudiando y él siempre fue como muy insistente en termina tu carrera, haz lo que tengas que hacer y después planeamos eh, hijos o tener hijos. Y pues doy gracias a que así fue, porque creo que estudiar y, y trabajar y, y un hijo, pues no, no digo que sea imposible, pero creo que pues tal vez para nosotros no era el momento y ya después de pasar cinco años en la relación hicimos un viaje a Chiapas y entonces eh, pues fue cuando, cuando empezamos a planear bueno ya teníamos como planes de como esa cosquillita no de decir pues ya nos hace falta tener un hijo y entonces cuando 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 eso pasó pues la verdad es que todo se dio para que llegara Aranza mi
0: primer hija. Entonces, cuéntame un poquito sobre ese primer embarazo. Eh, me decías que empezaste a investigar y que te diste cuenta que lo mejor era un parto, pero ¿cómo fue que llegaste a esa información? ¿Cómo fue que investigaste? ¿De dónde fue eh, saliendo esa curiosidad, esa semillita?
1: Bueno, era como un poquito contradictorio en el sentido de que pues yo conocí a varias mujeres donde me decían que, que era lo más práctico, no lo más fácil, una cesárea.
0: Lo más conveniente, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo
1: me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo, yo tuve una, una cirugía eh, a los 14, 15 años, me quitaron el apéndice. Entonces fue como, para mí el proceso de recuperación de esa... De esa operación pues fue así como como muy muy doloroso y muy difícil pues sobre todo por la edad que tenía entonces yo asociaba mucho esa cirugía con una con una cesárea porque sabía que te, que te, te tenían que pues literalmente este pues abrir y te tenían que este pues que el proceso iba a ser como de recuperación a lo mejor más largo, porque eso sí me daba cuenta de que las mujeres que, que yo llegaba como a conocer y a preguntar, eh, me comentaban que su, su proceso de recuperación era, era pues más largo. Siempre decían, ah, pues por parto te recuperas muy rápido. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso y... Eh, Además, este, las pocas mujeres que me llevan a compartir experiencias de su, los partos que habían sido como su recuperación más fácil, eso me llamaba mucho la atención, o sea, yo decía que, o sea, no me imagino, no tenía como la idea exacta, pero, pero sí me daba cuenta que era mucho lo que comentaban estas mujeres, o pocas mujeres que habían tenido partos, porque pues yo antes daba clases, entonces me relacionaba mucho con maestras, por ejemplo, y entonces ellas me compartían ¿no? sus experiencias y es donde me doy cuenta que eh, pues es diferente y aparte pues empiezo a documentarme y me doy cuenta también desde la parte psicológica que es pues mucho mejor para, para, un, para un ser humano.
0: Y... Entonces, por medio de las experiencias que te iban compartiendo y las cosas que ibas estudiando, empezaste a escuchar que era mejor un parto. ¿Y cómo te preparaste tú para tener un parto? ¿Cómo te imaginabas tú que iba a ser el parto?
1: Siempre eh, tuve la idea de que iba a ser parto normal. O sea, eh, yo creo que mandé programación, programación neurolingüística a, mí, a mi cerebro porque... Pues no me imaginaba con una cesárea, entonces hice pues varias cosas con mi hija eh, aparte de que hacía muchas cosas como físicas eh, pues estaba en ese entonces daba clases en primaria de ahí me iba al consultorio y luego los eso de lunes a viernes y de sábados estudiaba la maestría y los domingos estudiaba acupuntura, entonces tuve como mucho movimiento con ella. Pero aparte, hacía meditación, hacía, eh, me traté, eh, siempre llevé de la mano el, 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 como estos tratamientos a lo mejor alternativos, con, siempre con la parte médica, siempre, siempre. Me, me iba acupuntura y, y utilicé una técnica que es donde hacen un dibujo o el, haces un dibujo eh, de un parto, así como están haciendo el bebé, y se lo explicas le explicas a, al, a, a tu bebé y le dices cómo va a nacer y le dices, bueno, en este caso yo le explicaba a Aranza que ella iba a nacer por parto normal y que la va a recibir un, un médico y que, y que ella se tenía que acomodar, que su cabecita tenía que estar eh, en el conducto vaginal para que saliera por ahí. Pues es, siento que eso en este, y en, con, bueno, con Aranza y con, con Ángel. Me ayudaron mucho para, para, para poder hablar y tener ese contacto con, con mi bebé, con mis bebés. Tener mucha, mucha comunicación. Tengo, tenemos un maestro, el maestro Sergio López Ramos. Y él nos, nos, nos ha guiado en muchos caminos de nuestra vida. Y él eh, nos decía mucho, bueno, me decía a mí, háblele mucho a su bebé. Háblele, háblele y pues es lo que, lo que lo mucho que hice con Aras prepararme pues, no solamente físicamente, sino emocionalmente también.
0: ¿Y cómo te fue en cuestión de encontrar un médico que apoyara lo que tú estabas buscando?
1: Eh, bueno, estaba es que me atendí en el seguro social, Ajá. ahí llevaba como mi seguimiento, pero aparte veía a una doctora y, y aparte veía al maestro Sergio, que es el, el que me ponía acupuntura. Uh -huh. Entonces, este, pues siento que, que con ellos tenía confianza, más en el seguro, por ejemplo. El seguro siento que era como más trámite uh -huh. eh, y las consultas y etcétera, pero con nosotros con era como más confianza de, de decirles cómo me sentía y etcétera. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿te preparaste por medio de conectar con tu bebé? ¿Tomaste algún tipo de clase o algo así? ¿O fue más como la preparación de tu propio aprendizaje?
1: Sí, pues fue más de mi propio aprendizaje. Sí me, sí me daba la tarea de leer o me daba la tarea de... Pero así como tal, un curso que tomara, no sé, de, eh, no sé, de parto, etcétera. No, la realidad es que no, no lo hice
0: entonces cuéntame un poco eh, cómo terminó ese embarazo cómo supiste que iba a empezar la labor de parto cómo fue que sucedió ese primer nacimiento
1: bueno pues después de prepararme eh, siento yo pues a lo mejor más como a mis necesidades que, que más que buscar a lo mejor otra cosa este pues empecé con contracciones de aranza un miércoles. Ella nació el 19 de septiembre de 2014. Empecé con contracciones muy leves, muy muy leves. Entonces eh, ya para el viernes ya tenía contracciones pues más como más fuertes. En lo que sí hicieron el, el seguro y que sí me gustó fue una plática donde me decían eh, pues todo lo, que iba a, todo lo que iba a pasar desde las contracciones, desde lo que, me iba, lo que iba a pasar, si, si iba a ser parto, si iba a ser cesárea. Este, toda esa información sí me la otorgaron en el seguro. Y entonces pues ya tenía como una noción de lo que iba pasando. ¿En qué momento teníamos que ir al hospital? ¿Qué pasaba si se rompía la fuente? ¿Cuánto tiempo tenía para llegar? Toda esa información se si me la hicieron saber. Entonces, pues yo me sentía como informada y clara para cuándo asistir al, al hospital. Entonces, el viernes eh, 18 eh, empecé con contracciones. Por cierto, es, es, cumple, es, es cumpleaños de mi suegra y estábamos comiendo. Y muy oh, chistoso porque eh, yo empecé con los dolores y... Y, y estaba muy insistente ella, ¿no? Ya llévala al hospital, ya llévala porque se va a poner mal, que no sé qué. Y nosotros como tranquilos no decimos, no, pues es que todavía no es el tiempo, ya cuando empiecen las, las contracciones en determinado tiempo, entonces es el momento de que la tengo que llevar porque si no la van a regresar, etcétera. Entonces, pues sí, todavía terminamos la comida, me fue a dejar mi esposo, todavía se fue a trabajar y ya cuando regresó pues sí, ya le dije, ya, ya tengo las contracciones más, más continuas, entonces pues ya vámonos y ya tenía lista la, la maleta, tanto mía como la de, la de mi hija. Y pues llegando al hospital, pues ya me ingresaron, entré y ese mes, esa misma noche me quedé. Mm. En ese momento... Eh, Recuerdo que estaba yo en, en bueno, en, en la camilla, o en la cama, y estaba otra chica, y entonces un médico este, dice, así como sarcástico, dice, no se preocupen, este, estas chicas son primis. O sea, refiriéndose a que somos, éramos primerizas. Uh -huh. Entonces, se van a tardar. Y pues yo... Pues sí, como sacada de onda y, y dije, pues, ¿qué, ¿qué onda con esos comentarios, no? Uh -huh. Pero, um, este, pues su sorpresa fue que al, después de que dice el, eh, eso, al poco tiempo yo ya había rompido fuente y ya en, como en cinco minutos yo ya tenía a gente ahí asistiéndome porque ya iban a ser mi hija.
0: ¿Cómo fue uh, para ti la experiencia de llegar al hospital y, y cómo viviste las contracciones? ¿Cómo, cómo fue que, eh, que pasó tu labor de parto ahí en el hospital? ¿Te podías mover? ¿Te, ¿Cómo te trataron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Pues mira, fíjate que no siento que no fue como tan mal porque tampoco lo puedo decir así. Pero, pues, pues, no sé, o sea, todo el tiempo estuve acostada, no no me podía como parar acostada, me estaban preguntando cosas, ¿no?, de este, pues datos como personales y yo ni podía contestar del, del dolor. Y algo que sí hice este es que me, me contuve mucho, o sea, escuchaba mucho que me decían y no te vayas a quejar tanto porque si no, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, pues, yo trataba como de de reprimirme, ¿no? Esa es la palabra literal, de, de reprimirme porque no, no podía como, no me sentía más bien con la libertad como de gritar, ¿no? De que de, a lo mejor del dolor o a lo mejor de, de decir pues me quiero parar o quiero caminar un poco, pues no, o sea, era, era quédate ahí y pues hasta que hasta que ya llegue como el dolor máximo, pues ya es cuando nos avisas y venimos tampoco me sentía como libre pues. Uh -huh.
0: Entonces eh, llegó el doctor y dijo que se iban a tardar y se te rompió la fuente.
1: Sí, eh, casi al poco tiempo, no sé, pasaron unos 10 minutos, yo creo, y, y rompí fuente, y ya incluso ya estaba coronando. Y entonces pues ya está en, entre ya llegaron pues a asistirme entre ellos él. Y pues yo como diciéndole, ¿no? ¿no? No que éramos primis o no que, no sé, ¿no? Este, y ya pues en ese momento me, me pasaron a la sala, este, no, al quirófano y ya eh, recuerdo que sí me dijeron eh, cuándo tenía que pujar. O sea, todo el tiempo yo estuve respirando antes, pero en ese momento, sí, ya en el, en el quirófano ya me decían, ya, ese momento de pujar. O sea, supongo que ya veían que estaba, que estaba coronando. Me decían, este es el momento de que puje. Y entonces fueron como tres veces que, que lo hice y nació mi hija. Súper rápido. Súper rápido. Ajá, yo entré a las 11.35 y mi hija nació a las 5.35. Ajá. Uh -huh yo
0: siento que fue rápido sí, sí, fue muy rápido, sobre todo y además es que el pujar para una mamá primeriza puede tardar hasta no sé, dos, tres horas entonces, que en tres pujos saliera la bebé, pues eso es muy rápido
1: sí sí y, y algo algo que recuerdo mucho, un, un médico me dijo, cuando nació Aranza que como que me diera masaje en, en los en los pechos ajá o sea, no sé exactamente por qué, pero pues supongo que era para lo de la lactancia y eso fue lo que me dijo. Y, y lo que no me gustó fue que me hicieron episiotomía. No me preguntaron, solamente me hicieron episiotomía y me la hizo una practicante.
0: Mm.
1: Me, recuerdo que estaba el médico y le dijo sí, lo estás haciendo bien. Este y ya cuando me revisaron me dijeron sí, para hacer tu primera vez lo hiciste bien. Entonces, pues, son cosas que, pues, no me gustó que no me preguntaran, pues, en el momento no, pues, por el dolor ni si... Bueno, yo no sentí la, el, el que me hicieran el, el corte, uh -huh. yo no sentí realmente, incluso no sentí cuando cuando salió la placenta, no sentí nada de eso.
0: ¿Tú estabas consciente de que esa era una práctica muy común?
1: No, fíjate que en ese entonces no tenía como, ahí sí no, no tenía información, no uh -huh. sabía. Yo
0: uh -huh.
1: me ya está después cuando ya me dieron las recomendaciones, este me dijeron tiene que cuidar su herida porque y yo ¿cuál herida? ¿no? Y ya fue que me dijeron, no pues es que le hicimos este procedimiento y pero en el momento no supe que, que me lo habían hecho. Uh -huh.
0: Sí que yo sepa hasta la fecha todavía en el seguro social eh, si es parto vaginal, 100% te van a hacer episiotomía. Pues sí. ¿Y cómo, cómo te fue con ese posparto inmediato? ¿Cómo, cómo fue eh, el recibir a tu bebé? ¿Te dejaron verla inmediatamente? o ¿Cómo fue eso?
1: No, fíjate que es, en, en el momento, sí en la plática que te comentaba hace un ratito, sí nos informaron que nos aseguráramos de que... De que le pusieran la pulsera para que no hubiera confusión y toda esta parte eso sí no lo informaron y sí, obviamente yo estaba consciente y sí me, me percaté de eso pero se llevaron a mi bebé o sea, vi que lloró y, 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 y que, que, que la estaban limpiando y todo pero se la llevaron un ratito no sé, calculó un par de horas y ya a mí me pasaron a la sala de expulsión y ahí estuve hasta que yo les pregunté, pues, ¿dónde está mi bebé? Y ya fue cuando, cuando este, me dijeron, no, pues, es que tiene que, este, no, no me acuerdo que todavía la estaban revisando y ya después me la llevaron. Y en ese momento me pidieron que, que, este, que me la pegara al pecho.
0: ¿Cómo viviste tú esa separación eh, de tu hija?
1: Pues me sentí como angustiada porque no sabía exactamente dónde estaba, o sea, no la podía ver, no, podía, no, no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. O sea, eh, a lo mejor físicamente pues ya estaba así como sin dolor ni nada, pero sí estaba como angustiada el saber por qué no me la traía, ¿no? Saber si estaba bien, si algo había pasado. Sí, es, ese tiempo sí fue como angustiante, yo siento.
0: ¿Y cómo te fue con la lactancia y con el, el posparto? Mm,
1: justamente era lo que estaba recordando ahora con mi segundo bebé, cómo, cómo lo había vivido. Y recuerdo que... que Sí me costó trabajo, pues tenía, en primera pues era primeriza y, y aunque ya me habían explicado lo del agarre y todo esto, pues no, eh, no, no tenía buen agarre y me costó mucho, mucho, mucho y, y eso fue como los primeros días. Y, y después, este, después, ya del, del calor, este, que me empezó ya a salir la leche, este, pues sí, se, se me inflababan mucho lo, los pechos y, y tenía como mucho dolor. Eso fue como al principio. Y sí, yo siento que con la lanza me costó pues trabajo la lactancia. Le, le di pecho como hasta casi los dos años y me costaba. Si sí, siendo honesta, si sí, sí, me costaba trabajo, como, tal vez no sé si, si, si estar el tiempo o si, no sé. Sí, sí siento que, que era como, como difícil.
0: ¿Y cómo te fue con el posparto? ¿Cómo fue tu recuperación? ¿Cómo asimilaste ese cambio de identidad? Pues
1: siento que fue fuerte porque aparte decidí... Eh, bueno, decidió junto con mi esposo en que eh, dejara de trabajar un año para dedicarme a mi hija. Y la realidad es que no aguanté el año, estuve cinco meses y ya después empecé a dar consulta. Pero parar como mi, mi vida, así de tajo, después de que hacía como varias cosas, eh, siento que me, fue como un cambio muy fuerte y... Mm, pues sí, siento que fue como complicado. No siento que, que haya sido como difícil a lo mejor emocionalmente en el sentido de sentirme mal. No recuerdo exactamente haberme sentido, no sé, estar llorando o cosas así. Mi esposo, ahorita que, que hemos estado viendo otra etapa, este, con Ángel, me dice que sí. Pero yo no recuerdo exactamente si, si, no sé, si lloraba o si cosas así. No, no recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es, es que no salí en tres meses. Estuve ahí en mi casa y ya después de tres meses salí porque pues tenía así como, como miedo de salir con ella. Mm
0: -hmm. Ansiedad posparto. Ajá.
1: Entonces, este... Y empecé a recibir visitas, eh, igual como a los tres meses, ya empecé a visitar, así,
0: Y entonces, eh, cuéntame un poco sobre el segundo embarazo y cómo fue que tomaste la decisión de hacer las cosas de una forma diferente esta vez.
1: Después de Aranza, recuerdo que pasó un tiempo, no sé exactamente cuánto, a mí me, me surgió como la idea o como la necesidad de querer estar embarazada nuevamente. Pero, eh, pues no, no, no no se daba o no, no lo habíamos como planeado así, de eh, eh, decir sí, sí, sí lo vamos a hacer y está bien. No, eh, por momentos había, había este, como ideas de decir, de, entre mi esposo y yo, de decir pues ya nos quedamos con Aranza, ¿no? De repente sí nos surgía como la idea de decir, no, y es que cuando crezca, este, pues ¿cómo, cómo la va a pasar sola, ¿no? O sea, lo pensábamos más por, ese, por ella, eh, porque sobre todo porque tenemos la experiencia de que mi esposo es hijo único, entonces veíamos como esa contraparte, ¿no? Eh, como un apoyo para la danza cuando creciera. Y bueno, finalmente, este, después de... Cinco años, eh, pues pegó, porque no, con, con Ángel no fue así como, como tan planeado como con Aranza. Cuando empieza toda esta situación en marzo, hace un año, yo todavía seguí trabajando en el consultorio hasta marzo, como hasta junio, julio, justamente cuando yo ya estaba embarazada, dejó de, estar, de trabajar presencialmente. Porque empecé a tratar, a, a llegaron a pacientes mmm, más para solicitar acupuntura, donde yo sí tenía que pues tocarlos literalmente. Y que además ellos estaban expuestos uh, muy constantemente a hospitales porque pues iban por su medicamento, porque eran pacientes eh, con ansiedad, con con depresión y, y que iban al, al psiquiatra, al seguro o sea, ya estaba como muy expuesta entonces decido eh, dejar de ir a trabajar lo, presencialmente y yo ya estaba embarazada sin embargo, no me doy cuenta que estaba embarazada porque tenía, tenía sangrado, yo estuve sangrando dos meses y pues no sabía exactamente por qué. Me fui a hacer el estudio de esta prueba que supuestamente es muy exacta, que es la coriónica beta, no recuerdo exactamente el término, que es muy puntual y salió negativa. Estas, estas pruebas que me hice, me hice dos, salieron negativas. Entonces, pues yo decía, no estoy embarazada. Sí, sí tenía como, como el la intuición, ¿no? Ya sabes, cuando dices me empiezo a sentir rara, no sé por qué. Entonces en una de esas sueño que estaba embarazada y le comento a mi esposo, ¿sabes qué? sueño que estoy embarazada, tengo que descartar si estoy embarazada, tengo que descartar si tengo algún mioma, un quiste, ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo primero que hice fue hacerme sin ir al médico, me hice las pruebas, me hice la prueba y salió negativa. Fui al médico y me dijo, no, pues ahorita no se puede hacer ni papá ni colado ni Pía hasta que no se quite el, el sangrado. Vuelva a hacer, a hacer una prueba, me la vuelvo a hacer y sale negativa. Entonces yo estaba preocupada por el sangrado y voy a, en agosto, el 13 de agosto voy a con la ginecóloga y entonces le comento, del sangrado y me dice y aparte le dije pues he tenido mucho sueño, he estado muy cansada y etcétera, como los síntomas así eh, como muy claros pero de, esa, de esas veces que no los quieres ver no no, no te quieres estar y entonces este dice bueno entonces a ver vamos a revisarla, me revisan y me me, me, me saca el ultrasonido bueno me, me hace ultrasonido es una doctora de particular, pero ya trabaja en el hospital del IMSS, entonces pues tiene como esa, mucho esa personalidad de ser así como muy clara y muy tajante, y me dice, pues aquí está su, su cansancio, y pues sí, me sorprendí, y le dije ¿cuál cansancio? y dice pues aquí está, está usted, usted embarazada entonces me quedo así impactada y me pongo, me pongo a llorar porque pensé que era embarazo de alto riesgo por el sangrado y le dije entonces porque tengo sangrado y me, dijo, y me dijo al parecer tiene un este un ay fue? bueno recuerdo no y me dice pero no es de alto riesgo más sin embargo ahorita por la situación usted uh, al estar embarazada es eh, es vulnerable no puede salir no puede tener contacto con personas no todas las medidas, ¿no? Sí. Entonces, me dice, se tiene que hacer un ultrasonido transvaginal para saber exactamente cómo está el bebé y etcétera. Entonces, ya en ese momento voy y luego luego me hago el, el ultrasonido y veo ahí a bebé ya más.
0: Claramente.
1: Claro, nada más, claro. Y ya, y resulta resulta que tenía un hematoma.
0: Ah, ¿eso era lo que estaba causando el sangrado?
1: exactamente, entonces ya me mandaron progesterona, me mandaron reposo entonces ya llego a casa y bueno, mi hija de hecho ya me había dicho, es que tú tienes un bebé en tu paz ya sabes que los niños son muy intuitivos y, <risa> y ella ya me había dicho entonces llego y dice, estás embarazada, ¿verdad? pues ella estaba enojada y, y le doy la noticia a mi esposo y le digo, pues, dile, ¿no? Porque yo estoy como que todavía, eh, pues, en shock, ¿no? De, de lo que está pasando. Y en he shock por, por el sangrado. O sea, estaba como muy preocupada por eso. Entonces, ya le decimos y ya empiezo el reposo. Empecé el reposo. Le di la, la noticia a mi mamá y a mi hermano por teléfono. Porque, pues, no, no nos habíamos visto y, pues, no nos nos vimos y en ese momento también le pido apoyo a mi mamá para que venga pues ayudarnos, ¿no? Y que venga mamá al rescate a cuidarnos, ayudarnos y a estar aquí y estar aquí con nosotros. Ese fue como el, el, el inicio de Ángel.
0: ¿Y entonces cómo fue que decidiste que querías algo diferente para este parto?
1: Sabes, eh, yo tenía mucho miedo ir a un hospital, mucho miedo por toda la situación de, de COVID. Eh, creo que ese fue como mi mayor impulso para decir no quiero un parto en el hospital. hospital. E incluso cuando iba a mis consultas, aunque iba con una, bueno, voy con una doctora donde no atiende pacientes COVID, donde pues tienen mucho cuidado y etcétera. Siempre a salir y sentirme como muy ansiosa de, pues del contagio, ¿no? Ajá. Entonces creo que ese fue mi mayor, eh, como el principal motivo por el cual decidí hacerlo diferente. Además de que sentía que con estas nuevas generaciones, bueno, en este caso con, con mi hijo, siento que hay muchas cosas diferentes por hacer. Yo tenía como la necesidad de, de hacerlo diferente con él.
0: ¿Cómo fue tu proceso para encontrar las opciones y, el, y los pasos a seguir para poder tener tu parto fuera del hospital?
1: Fíjate que siempre, a pesar de mis miedos o mis ansiedades de ir a un hospital, siempre me aseguré, o sea, no me casé nada más con la parte de, de decir, ah, bueno, voy a seguir las indicaciones de la partera, por ejemplo. Siempre me, me aseguré de que Ángel estuviera bien físicamente, o sea, con los ultrasonidos, con las consultas, etc. Y de pronto este, yo quería un parto en agua. Mi, una de mis sobrinas nació en parto en agua en la Ciudad de México hace 11 años. Entonces, esta partera es muy reconocida, no recuerdo ahorita su nombre, ella ahí está en, el, en la Ciudad de México y yo quería hacerlo con ella. La verdad es que su, su precio sí está como, como muy elevado para tal vez para nuestra, nuestra economía y entonces eh, pues sí descartamos esa opción. Y entonces me doy a la tarea una de esas noches que ya sabes que en el, en el embarazo no puedes dormir. Y me pongo a buscar. Y todas las parteras o los partos en agua están en el distrito. No hay como... Eh, pues no tengo algo como cerca aquí en, en Coacalco. Entonces yo pensaba en que... Me, si yo empezaba con trabajo de parto, que me tenía que trasladar, y etcétera Porque aparte nadie nadie de ellos venía bueno donde yo quería librería sí venían este pero obviamente el costo también se elevaba más y este al final de cuentas se encuentra una partera aquí en Coacalgo, de hecho creo que es la única que hay y ella este es partera tradicional entonces trabaja mucho con la parte de, bueno, dentro de lo que ella ofrece, trabaja con acupuntura, con piedras, con el herbol, con herbolaria, pues con todo lo que, lo que yo también practico y entonces eso hace que diga, pues sí, sí me quedo con ella. Si sí hago trato con ella y realmente no ya no quise ir a ver a las otras, a las otras este, opciones eh, porque no quería como confundirme, no quería tener como varias opciones, y aparte si sí soy como no me considero indecisa, entonces no quería como estar indecisa y quería estar segura. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue el cuidado de esa partera y cómo fue desarrollándose la relación entre ustedes?
1: Eh, fíjate que a ella la conocí cuando yo tenía... Eh... O sea, no la conocí desde el principio del, del, del embarazo. Yo la conocí, no sé, yo creo que tenía como unas 30 semanas. Y primero voy, la visito y me explica y le hago, ya sabes, ¿no? Me preguntas de que, este, ¿cuánta experiencia tienes? Casi, casi muéstrame tu cédula profesional, y, y cosas así como, como muy específicas y este y, y, y le pregunté pues todas todas mis dudas y desde el principio me generó como, como confianza como o nos generó porque fuimos este yo mi esposo y aranza y todo el tiempo incluyéndonos a los tres o sea no fue como eh, pues como en el seguro, por ejemplo, ¿no? Que pues estás apartada y estás sola, completamente sola, ¿no? De tus familiares. Todo el tiempo integrándolos a los tres y eso también me gustó. Y me explicó que teníamos que prepararnos antes y que teníamos que prepararnos también después. Algo que me gustó mucho, que me dijo ella, dice, en el momento que ustedes decidan que yo pueda asistir el parto. Eh, ustedes se van a casar conmigo porque voy a estar con ustedes hasta que ustedes me lo permitan, hasta casi casi hasta que ustedes se quieran divorciar de mí y ya no saber, ¿no? Entonces, este, eso me gustó mucho porque dije, pues no no, no me va a dejar sola, ¿no? O sea, no va a ser ya tu bebé y ahí nos vemos. O sea, me, me hizo sentir como acompañada y me gustó mucho que los integrara a ellos me gustó que fuera Clara y que me dijera, tenemos que tener un segundo plan, un plan B, por si algo sale mal, yo no puedo exponerte a ti ni a bebé. Y me dijo, eh, este, como, las, las, como las cosas que pudieran pasar para poder hacer uso de ese plan B, o sea, ir al hospital. Eso también me gustó, ¿no? Como no endulzarme el oído nada más, sino decirme las cosas claras y de que en algún momento podía pasar. Eso también me, me, me llamó mucho la atención de ella.
0: ¿Y cómo fue que se, se prepararon esas últimas semanas para el parto en casa? ¿Qué es lo que tenían que conseguir o, o qué, cuáles eran los arreglos que tenían que hacer? ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué fue lo que pidió la partera de ustedes?
1: Eh, fíjate que antes de que, después de esa primer, este vi, que nosotros la fuimos a visitar a su consultorio, después ella este programó una, una sesión donde, bueno, ella no trabaja sola, la mayoría de las veces trabaja con una persona más o, o dos. En este caso, este, estuvo con nosotros una dula, aparte de ella y ellas vinieron a la casa para conocer el espacio y decirnos qué teníamos que mover para ese momento o qué teníamos que hacer este o cuál habitación iba a ser como la más la más correcta para, para bebé este pues sí como a darnos indicaciones de, de lo que se iba a necesitar ese día y ahí, ahí la conocí, bueno, conocimos a la, otra, a la otra persona, que es la Dula, y pues básicamente yo, yo le hacía saber, y creo, creo un grupo donde ella le decía a César, a mi esposo, si notas que ya se, este, está muy enojado, tú muy enojada, muy triste o lo que sea, este, tú escríbenos, escríbeme y yo salgo a rescate, ¿no? Porque tenemos que cuidar tanto la parte física como la parte emocional para que, no, para que en el parto todo fluya. Entonces, este, pues yo estaba como en contacto con ella, ¿no? De decirle, me siento así o, o fíjate que me está pasando esto. Aparte parte de que me sufrió varios, varios ejercicios. Yo con, con, con Ángel hice casi prácticamente con Aranza, que fue la meditación los ejercicios de meditación zen, hice yoga al principio, este, bueno, a mediados, porque al principio no pude hacer mucho, hacía ejercicios con pelota, este, ella me mandó a hacer sentadillas, eh, me mandó a hacer gateo, también hacía gateo, también hice el dibujo, la técnica del dibujo, eh, le ponía música, escuché, busqué una música para que esa misma música fuera este, la que yo escuchara en el parto le pedí a ella que, que fuera parto en agua y ella me dijo que sí sin embargo me explicó que no siempre se daba en agua porque realmente el bebé pues nace como él quiere no y, y, y ya sea usted no sé, en el hospital por cesárea por parto pues él ya Trae como esa información, ¿no? Pero ella me explicaba que era difícil que fuera en agua, por el tiempo que, que tal vez pudiera este tardarse, ¿no? Yo yo decía, bueno, pero, yo decía, bueno, pues me meto al agua y ya nace, ¿no? Y pues no, no es como, como tan fácil, ¿no? Entonces, este... Pues ella nos preparó con eso. En la semana 37 tuve infección en vías urinarias y yo estaba en en tomarme medicamento, pero sí lo hice porque queríamos que pues que, que bebé llegara a la semana 38, ¿no? que no se adelantara. Uh -huh entonces aunque ya me colocó a acupuntura me me mando unos, unos baños con hierbas para sentirme tranquila me ayudaron mucho pero y al final determinamos bueno decidimos que sí si lo que si lo hiciera entonces pues esa fue la forma en la que este, pues nos estuvimos preparando
0: y para lo del parto en agua cómo iba a ser el plan
1: ella este tenía una una alberquita de esas inflables ah okay. y ella este, quedó en, en traerla antes pero como estaba viendo a tres chicas como que estábamos desfasadas por una semana entonces en la semana que me comentó bueno, que me iba a traer la, la tina, bueno la, la alberquita este, estaba asistiendo a otra chica y ya no pudo y el día que nació Ángel sí la trajo pero pues ya, ni tiempo nos dio de
0: Sí, claro, ya no. Sí, suele suceder. Sí. Entonces, cuéntame, ya lograron tomaste el medicamento para la infección y cómo fue que viviste esas últimas semanas del embarazo y cómo fue que supiste que ya iba a empezar la labor de parto.
1: Bueno, pues, este, se esperaba que naciera en la semana 38 porque Aranza nació en la semana 38. Entonces, ella me explicaba que esa memoria llegaba al cuerpo y que era muy probable que así pasara. Y sí, Ángel nació en la semana 38 y dos días. Entonces, este, aunque Ángel al, al último estuvo jugando mucho con las fechas de... De probable de parto porque primero era 13 de marzo, luego era 20 luego era 9 luego era 2 bueno, la última fue el 9 y él nació el 2 de marzo, entonces todavía estábamos como muy confiados porque incluso se puso a pintar la casa y ya sabes ¿no? cuando pintas pues haces un relajo y ese día eh, todavía él estaba pintando y teníamos como, como la idea de que todavía iba a esperarse una semana. Eh, y yo sí pedía mucho que no, que no naciera el 15 de marzo porque es mi cumpleaños. Y Ajá. pues, este de las constelaciones familiares que, que practico, yo decía: Pues no quiero que repita nada. De que que repita
0: lo bueno, pues, ¿no? Pero que. Que sea dueño de su propio destino. Exactamente. Entonces. <risa> Este, pues sí, en la noche,
1: ah, que es la parte, de, me, dec, me dice o me comenta que yo ya había empezado una semana antes porque empecé con un dolor como en el, la parte, en la espalda baja, que se recorría hasta la parte de la vagina justamente, entonces eh, ya tenía como molestia desde una semana antes, se me empezaron a hinchar los pies, no tanto, pero pues sí, sí ya estuve como más cansada. Una amiga me decía, eh, me decía, Ay, Yasmin, tú de plano, ¿no? este, ¿eres capaz de, antes de parir, dar una consulta? y Porque no te calmas, ¿no? O sea, no te estás quieta. este, Y dar una transmisión, porque pues tenemos nuestra página de, también de Facebook. Entonces, me decía mi amiga, ya cálmate, ¿no? Me decía la partera, mira, esta, ya regálate esta semana para ti. Entonces, pues ya sabes, ¿no? De Esas veces que, que sí lo escuchas, pero te entra por un oído y como que te, se te sale por el otro. Entonces, yo ya me había de, de como un, dado mi semana. Yo decía, yo ya me, me voy de incapacidad. Y les empezaba a decir a mis pacientes. Pero sí, justamente un día antes di una consulta y tenía programadas como ya como una semana más ligera pero todavía estaba programando, bueno, había programado. Entonces esa, ese día, este, en la noche, me empiezo a sentir con ese dolor, pero como más intenso. Entonces eh, mi esposo todavía en la noche pintando y le digo, ¿sabes qué que siento un dolor? No, pues vamos a esperarnos Si se te pasa ahorita. ¿no? Entonces no se me pasó, era muy, muy seguido, ya cada cuatro minutos. Entonces le digo, ¿sabes que esto ya no es un dolor? Ya son, son contracciones. Con Entonces eh, dice, sí. En, y, y luego le, le mando un mensaje a Ana, ya es casi como de, de película porque no me contestaba. Y le digo, ¿sabes que Ana? Le digo, ¿sabes? Le digo a mi esposa ¿sabes que Ana está en otro, debe de estar asistiendo a otra chica que está pariendo. Y sí, estaba con la otra chica, por eso no nos contestaba, porque estaba asistiendo a la otra chica, bueno, lo que nos comenta ella. Sin embargo, este, yo dije, pues, ¿qué hago? No? O sea, si no, o sea, nunca me dijo, no, no voy a llegar o cosas así, pero pues yo ya estaba como pensando. Y le dije, híjole, nos vamos a tener que ir al DIF, porque fue donde ella me recomendó que que fuera para abrir mi, mi expediente para ese segundo plan o ese plan B. Uh -huh. Y ya en las últimas abrí mi expediente. Y fíjate que algo que me gustó del DIF es que dos cosas. Una es que no hacen episiotomía porque lo consideran violencia, violencia obstétrica. Eso me gustó. Y me hicieron firmar un documento donde decía que no te pueden hacer tacto más que cuatro veces. Ajá. Uh -huh. Y además que era un, es un hospital no COVID, entonces eh, pues esas, esas cosas me gustaron, Sin, como que me hicieron ojitos, pero dije no, o sea, no, no, no voy para allá, ¿no? Entonces le comentó a mi esposo, le digo, si no me, nos contestan, ¿no? nos vamos a tener que ir al hospital, al ir. Pero pues esa no era el plan, ¿no? Entonces dice, no, vamos a esperar, pues ya nos esperamos. Este, según yo me iba a meter a bañar, pero ya no me metí a bañar y estaba esperando. Ya nos contesta Ana y nos dice, sí, dime cómo van tus, tus contracciones, cada cuándo, en lo que yo voy para allá. Entonces ya llega, no sé, como a la hora y ya estuvo con nosotros ella y al poco tiempo también llegó la Dula. Ya estuvo con nosotros hasta que nació Ángel.
0: ¿Cómo viviste tú ese proceso de labor de parto? ¿Y qué te acuerdas? ¿Cómo fue la diferencia de estar en tu casa?
1: Fíjate que fue muy, obviamente, muy diferente. Eh, aunque yo ya había soñado cómo iban a nacer Ángel, eh, aunque Ana nos preguntaba, ¿y cómo te imaginas que va a nacer? ¿O cómo te imaginas que va a ser el proceso del parto? A mí, a César a Aranzal, le iba a preguntar, eh, pues no no lo dimensionaba, ¿no? O sea, entonces, pues llega Ana y ya, aunque yo me sentí más relajada cuando ella llegó, y yo dije, llega ella y pues ya todo, todo va a fluir, ¿no? Este, pues estuve en casa, eh, mi hija estaba dormida. Eh, Estuve sentada, estuve acostada, tuve frío, me dieron, me, Ana la partera, me, me dijo que, este, que, 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 que tenía frialdad, me pusieron este, calcetas, me dio masaje, me, este, me mantuvo calentita. Eh, ¿Te hicieron algún té? Ah, sí, me dieron té de manzanilla. Estuve eh, en la sala. Estuve sentada, estuve acostada en el piso, estuve haciendo sentadillas. Eh, de repente, entre que platicábamos, ¿no? de, de, y ah. yo preguntándole, ¿no? ¿Y qué pasó con las otras chicas que tienes? No, no pues una ya, ya, más o menos explicándome, y de repente que venía una contracción y respirando, todo el tiempo respirando. Algo que me gustó mucho es que, que estaba César conmigo, que estaba cerca, que no estaba alejado. Aranza, pues ya le habíamos explicado no que no iba a ser como un proceso fácil, que iba, que iba a doler, pero que mamá iba a estar bien, pues para que no se preocupara, para que estuviera tranquila. Y de repente sale Aranza de la recámara y me ve ahí acostada, pero pues creo que no... No tan preocupada porque ya le habíamos explicado ¿no? lo que iba a pasar. Entonces, este, al poco tiempo llega la Dula y llega con su hija. Pues sí, nos, se nos hizo un poquito raro, pero eh, la verdad es que agradezco mucho que estuviera su hija porque se acompañó de Aranza. Eh, entre ellas estuvieron pues, no sé, jugando, viendo la tele, estuvieron, se durmieron, se desvelaron, este, pues, estuvieron ahí como en su rollo, ¿no? Entonces, eso ayudó a que Aranza no estuviera como, como ansiosa, ¿no?, de querer estar viendo, querer estar ahí. Y la verdad es que también la Dula fue como, de ella como, como completamente diferente a, a la partera, pero como muy muy como al pendiente todo el tiempo ¿no? de lo que necesitaba o de, o de lo que me hacía falta o, o, o mira yo creo que si te acomodas así o si te pones así ya duele menos en las contracciones este, era hacer la sentadilla y, y después me tenían que pues ayudar para para cargarme eh, pues llegó un punto en el que todos estábamos ya súper cansados con sueño, yo decía no voy a aguantar toda la noche, pero la verdad es que la noche se me hizo muy corta, se me pasó muy rápido y así estuve como en, en la casa hasta que llegué al cuarto de, de, de mi hija, de Aranza, y ahí estuvimos un rato acostados, César abrazándome, de repente llegaba una contracción y pues hasta lo mordía, ¿no? Yo, yo ni me acordaba que lo, que lo había mordido y que me pasa ¿no? porque me mordiste? Pues es que ni me acordé, ¿no? Que, que... Entonces yo decía, yo esperaba, como en el hospital, fíjate cómo son las cosas, yo, esper, yo esperaba que Ana me dijera, como el médico que me dijo, ya está coronando, ya es el momento de pujar. Yo esperaba, estaba esperando que Ana me dijera eso. Pero la verdad es que Ana, pues, respetó todo mi proceso. O sea, sí me revisaba, este, en algún momento le dije, quiero escuchar a Bebé, corazón de Bebé, y, y yo estaba esperando que Ana me dijera. Estaba como, de repente, como muy quejumbrosita y, y me estaba quejando mucho con Ana. Ana, ¿qué hago? Y Ana, y Ana, y Ana. Yo creo que ya te Ana, porque Ana ya me soñó con mi voz, porque estaba ahí. Pues con el dolor, ¿no? Como más seguido, más seguido. Y yo le preguntaba, ¿ya coroné? ¿Ya está coronando? Porque yo decía, ya es el momento, ¿no? Pero de repente me llega como esa información, no esa, esa memoria corporal, donde recuerdo justamente el momento donde nace Aranza y que me dice el doctor puja Es el momento de Pujar. Y así me llegó, y en ese momento Pujo sale la, la, la fuente el segundo pujido sale sale bebé. A las
0: 10:38. ¿Y salió todo
1: de un solo pujido?
0: Ajá. Wow.
1: Fue un, creo que fueron uno o dos, porque primero la fuente, luego Ángel, sí, fueron
0: dos. Sale bebé. ¿Y quién lo recibió? ¿En qué posición estabas?
1: Estaba acostada, estaba en, el piso,
0: en la alfombra.
1: Este y estaba es pues como en el hospital, pero no estaba en una cama. Este, pues sí, ab, ab, abriendo las piernas este, y Ana estaba ahí. Ana lo recibió. Ana dice que yo ya, yo ya estaba como, yo creo que estresada, de que eh, pues no nacía. Entonces, eh, lo único fue que bebé se hizo del baño y... Eh, Comió un poquito de su... Del meconio. meconio. Sí. Ah, uh -huh. Fue muy poquito y rápido. Lo limpió, empezó a llorar, este, y luego, luego me lo pegó. Entonces, en ese momento, pues ya sabes, ¿no? Como las emociones todas habidas por haber en ese momento de felicidad, de tristeza, de alegría, de todo, de miedo, ¿no? Y entonces, en ese momento le hablan a... Bueno, César estaba ahí, pero le hablan a César y llega Aranza y, y ve a bebé. Pues todos nos soltamos a llorar, ¿no? Por, por el momento, ¿no? De, de ver a bebé.
0: ¿Cómo fue para ti eh, el contraste de, de, de no vivir esa separación? ¿Cómo crees que te haya afectado el... Eh, tanto física como emocionalmente el haber podido eh, tener a tu bebé en tus brazos inmediatamente después del nacimiento
1: ahora que veo como, como justamente como tú lo nombras el contraste eh, me doy cuenta que pues que es muy importante ¿no? como saber que que bebé está ahí y que te tiene cerca y que lo tiene cerca y que no está sola aparte ¿no? que que estás contenida, ¿no? Uh -huh. que, que está ahí tu familia que, y que te puede que te puede apoyar y que puedes estar en ese momento con ellos.
0: Cuéntame cómo fue ese proceso de posparto inmediato ahí en tu casa, con la partera, con la dula. Eh, ¿Cómo fue el proceso del nacimiento de la placenta? ¿Ahora si sí te acuerdas o...? ¿O no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viviste todo ese proceso?
1: Fíjate que lo de la placenta es otra historia porque me tardé cuatro horas en que en que saliera la placenta.
0: Wow, Es mucho tiempo. ¿Y tu partera estaba preocupada? ¿Hubo sangrado? ¿Cómo estuvo ese asunto?
1: Fíjate que eh, sale bebé y lo limpia, pues, lo pega a mí y... Y bebé pues tranquilo. Luego, luego empezó a, a tomar pecho. Se quedó tranquilo esas cuatro horas. Fíjate, hasta parecía que, que, que es, bueno, que sabe, ¿no? Se quedó esas cuatro horas, se quedó dormido. O sea, sin problema. Eh, yo seguí con contracciones porque estaba la placenta. Entonces, este... Pues no salía, o sea, yo, yo seguía respirando, seguía pujando, pero no salía, yo ya estaba muy cansada. Entonces, eh, Ana me decía, como un poquito ya regañándome, yo siento, me decía, es que si no sale te voy a tener que llevar a un hospital, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo un hospital si ya hice como la chama más fuerte, no? Uh -huh. o, sea, o sea, no, ¿no? Entonces yo decía, no, ya, ya, ya lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero no sale a la presenta Entonces ella me dijo, todo lo que no pudiste expresar en el, en el parto, lo vas a hacer ahorita. Y sí, porque, bueno, nosotros, aquí tu casa, eh, son departamentos. Entonces yo, aunque sí, lo viví diferente y no me reprimí con el en el hospital. Eh, pues a lo mejor sí un poco, tal vez, quiero, como, a lo mejor pensándolo ahorita, más claro, este pues porque aquí todo se oye, ¿no? El de al lado, el de abajo, el de arriba. Y también, pues pensaba en Aranza, ¿no? Uh -huh. que, no que no se preocupara, o que estuviera tranquila, etcétera. Y... Eh, me dijo, todo lo que no pudiste expresar en ese momento, pues, es el momento de que lo hagas, ¿no? Entonces, para sacar la palacienta, siento que fue como muy emocional y fue donde grité, lloré y dije, ¿no? Tengo miedo, no puedo, porque en ese proceso del, del, del parto sí llegaron a mis pensamientos como diciendo, no puedo pero yo misma los como el que los bloqueaba y yo misma decía, "Sí puedo, cómo no voy a poder? Tengo la fuerza de mis mujeres, lo puedo hacer." Este, llamando a mis guías y maestros espirituales, ¿no? Que estuvieran conmigo, que me acompañaran, a mis ancestros, etcétera, como haciendo de todo. Pero sí, por un momento, ya el último, yo dije, "No, no voy a poder, ¿no?" Entonces todo eso pues lo saqué después, pero no salía. Entonces me dio un preparado de chocolate con cerveza, creo, y no salía, terminó cortando, el, terminamos cortando el, cor, el cordón de bebé y no salía la placenta hasta empecé a hacer un ejercicio corporal eh, que se hace en, bueno pues, que nos enseñó un maestro para el desapego, empecé a hacer ese ejercicio. y otra parte que también trabajé en ese momento fue, eh, como ya vimos que esto no, esto no, esto no, no funciona para que salga la placenta, agradecerle, ¿no? También lo hice. Este, me dice Ana, pues entonces, ¿quién nos falta, no? Que, que no dejas que salga. Entonces me dijo, pues, hay algo que tengas atorado con César, con tu esposo, y también le tocó, ¿no? También ¿Sí? A sacar como algunas cosas que tenía ahí guardadas, y eh, de repente entra César, justamente cuando yo empiezo ahí a, a bombardearlo, y me dice: Oye, es que estás espantando a Aranza. Y ya le dice la parte de la no, es que yo le pedí que, que sacara todo, ¿no? Porque estaba gritando, así literalmente. Entonces, eh, pues ya, después salió eso. Ya lo abracé y ya me dijo, lo lamento. Eh, y después, eh, de cortarte, digo, el, el cordón ¿sale? y hacer el ejercicio de desapego, sale.
0: ¿Cómo era el ejercicio físico del desapego? ¿Era algo como te tenías que parar o estabas acostado todo ese tiempo, te intentaste sentar? ¿Cómo fue el, la, el, la cuestión de las posiciones físicas de este proceso?
1: ¿Del ¿De ejercicio?
0: Sí, del ejercicio, pero también del... Porque sí, fueron cuatro horas y, y hubo como un énfasis en este en este dejar salir todas estas cosas, pero, pero me pregunto también como en cuestión de cómo se estaba moviendo tu cuerpo por medio de todos estos procesos.
1: Ah, ok, okay. Sí, pues, al, cuando nació bebé, te digo que estaba acostada, pero después estuve mmm, en la cama, pintada, eh, estuve en como en cuatro puntos luego estuve eh, parada cuando hice el ejercicio de desapego que es parada y con tus dos manos tocas los, tocas tres puntos en la altura de, de los pechos en medio de los pechos los tocas y abres y cierras las manos y haces respiraciones eh, ya cuando sale placenta, yo estaba um, entre en cuatro puntos y como en la cama. Fue cuando nace placenta y cuando también empujé así como muy fuerte y dije, ya, ya no, ya no te necesito, gracias, pero ya. Pues sí, también fue como mucho movimiento. Uh
0: -huh. ¡Wow! Es fuerte, <ríe> tardar cuatro horas. Otra partera o en otro lugar, te este, hubieras tenido que ir al hospital.
1: Sí, sí, yo, o sea, nací ya estaba así como que yo creo que hacía nada de llevarme, pero, pero no, gracias.
0: Pero qué gran regalo también haber podido eh, utilizar ese, pues ese acontecimiento eh, de del nacimiento de la placenta para para trabajar y liberar todas estas cosas que no habían tenido espacio para salir antes.
1: Sí. Sí, fíjate que algo que me gusta mucho de Ana es que, que recupera toda esta parte justamente ¿no? de, de nuestras tradiciones, de nuestros orígenes y algo que, que hace ella también dentro de, del trabajo de parto es que hace un llamado del, del alma del bebé, con toca el, el, el caracol. Eso estuvo como muy chido en algún momento de, del trabajo de parto Toca el caracol a los cuatro rumbos, pide permiso y llama al alma del bebé. Cuando hace eso, se siente una energía como tan fuerte, como, un, como mucho calorcito en la casa, pero una energía así, bien cañona. Y ahí fue también como, como mucho, mucha emoción, ¿no? y, y, y llorar, pero como de sentir esa alegría de decir, ya viene, ¿no? Así Ajá. Ya, ya va a estar aquí. Eso, eso es algo de lo que hace Ana y algo también que hace Ana es que como con mucho respeto no de, por ejemplo con la placenta este, me decía agradecele agradecele eh, todo lo que aportó algo que también hizo con la placenta es que nos dio a comer un poco de, de la placenta a mí y a César es para regresarnos esa energía ¿cruda? ajá, cruda
0: ¿Así nada más o como en un licuado o cómo fue?
1: Así, cruda. Sí, es escuchado wow. que estás en licuado. Ella lo que está haciendo con mi placenta es que está haciendo medicina placentaria. Uh -huh. Me da cápsulas y creo que también va a ser este, un shampoo. Hay varias cosas. Uh -huh.
0: no ¿Cómo lo sentiste en tu cuerpo el, el consumir la placenta así cruda? ¿Cómo, cómo sentiste que afectó eh, tu cuerpo? Fíjate que al principio
1: como que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo me voy a comer esto? En una en una, este, en, un, en una plática con unos amigos, porque aparte como, como que lo compartimos como, con pocas personas de cómo iba a ser, eh, le decía a una amiga que iban a hacer un tratamiento con una placenta. Entonces jugando yo le decía, sí, pues este, tú puedes pedir tu placenta, y te la pueden dar. Y la guardas en el congelador y después puedes hacer. Hay varios tratamientos, ¿no? He escuchado del licuado, de la medicina placentaria, y en una de esas jugando, yo le dije, te puedes hacer unos bisteces ¿no? <risa> Entonces, eh, en ese momento que yo me la como, en, en, sentí como la sensación así de, eh, ¿cómo me voy a comer mi placenta? Y se me vino a la mente ese, ese chiste, ¿no? Que yo les hice. Pero la verdad es que yo dije, no, no, no me lo voy a poder comer o no sé, pero no, o sea, fue así como, como, como con mucho respeto, ¿sabes? Como, como decir esto también es mío y, y no me va a pasar nada, o sea, como sí, con mucho respeto, porque algo de lo que aprendí en el parto es como tenerle respeto al dolor, no verlo como dolor, sino tenerle mucho respeto.
0: Y entonces, ¿cómo te tocó vivir ahora el posparto y, y cómo ha sido el cuidado posparto? Porque suena como que viviste una ceremonia de parto muy fuerte y me pregunto cómo lo has procesado en estas semanas y, y cómo te ha tocado vivir el posparto en esta ocasión.
1: Híjole, fíjate que esta vez yo siento que lo, lo, lo estoy viviendo más fuerte y más fuerte porque... Eh, también tuve la, la, el cuidado de, de mi mamá y nos estuvo acompañando unos días. Pero siento que algo, algo está pasando porque, bueno, la lactancia, así como con aranza, también me está costando trabajo. Eh, bebé... Eh, Agarro luego, luego el pecho. Eh, hay momentos donde se llena muy bien y dura hasta tres, cuatro, cinco horas y pues lo tengo que despertar para comer. Pero hay momentos donde todo el tiempo quiere estar pegado. Entonces, eso me, me cansa mucho. Me cansa mucho por, sobre todo por la posición que, en la que estoy, ¿no? Que busco posiciones para estar... Eh, como decirlo? Pues cómoda. Pero eh, he notado, al principio no me, no, o sea, sí me sentía dolor y siento muy similar el... el no, 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 no es cierto, no es similar, diferente el dolor, porque en ese momento con Naranza, pues sí me dieron como medicamento, ¿no? En esta ocasión no, no, no tomé nada de medicamento, no he tomado medicamento para, para el dolor. Eh, sí me sentía dolorida como siento como lo normal pero hace eh, pues el sábado justamente y el otro sábado empecé a sentirme muy adolorida, muy sin fuerza, sin ganas muy, sí como sin nada no y me vino como el llanto eh, empecé a llorar como así de la nada y le escribían a le decía, es que estoy llorando de la nada y no sé por qué. Entonces, eh, me da como, yo creo que negación decir o aceptar o reconocer que tengo depresión postparto. Mm, no me siento así como tan caída o tan, tan mal. Eh, yo creo que lo que más me pega a mí es como, como detener mi vida, como, no sé, como entregarme a lo mejor al 100% porque soy muy activa, ¿sabes? O sea, hago muchas cosas, entonces de repente detenerme, es para mí siento como, y lo hablo laboralmente, ¿no? Porque obviamente no he detenido, porque... Pues estoy con bebé, estoy con Aranza, estoy haciendo muchas cosas, aunque pareciera que no estoy haciendo nada, ¿no? Uh -huh. pues entregándome al otro, entregándome a bebé en este caso, ¿no? De repente no poder estar a lo mejor con Aranza, de no poder acompañarla en sus, en sus clases, como que esas cosas eh, siento que me han, me han, me han pegado pero trato de levantarme rápido. O sea, por ejemplo, el sábado estaba así y, y ya el otro día puedo estar ya. Es decir, a lo mejor uno o dos días y digo, me doy permiso, lloro, siento, pero al otro día yo me paro. O sea, uh -huh. hago lo que tengo que hacer. Entonces, en esta ocasión siento que sí me está pegando, además de que pues ya llevo un rato encerrada, no salgo no pues no sé, a las consultas o cosas así siento que eso también me afecta pudiera ser que, que esa es una de las razones
0: Sí, claro, es que vivir un embarazo en pandemia, y realmente viviste todo tu embarazo en pandemia y ahora te toca eh, vivir el posparto también en pandemia, pues es, es, es una situación muy única, no sucede todo el tiempo Sí Wow, pues muchas gracias por compartir estas historias. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría que la gente sepa acerca del parto en casa?
1: Pues nada, me gustaría que, que confiaran en su cuerpo. Me gustaría que pues estas historias con este trabajo que tú haces tan, tan bello, tan dedicar tu tiempo, ¿no? Y, y que esto pueda ser un espejo para otra, otra mujer, otra persona y que puedan, podamos reconocernos ¿no? con esta fuerza, con esta energía que tenemos como mujeres y decir, yo confío en mi cuerpo, yo puedo hacerlo diferente a como lo hicieron mis mujeres. O que también ¿no? seguramente si, si revisamos esas historias en, en alguna de nuestras historias de vida con nuestras mujeres, ¿alguien parió? en casa, con partera, con, a lo mejor sin partera, no sé, ¿no? Pero creo que confiar en nuestro cuerpo es algo bien indispensable, ¿no? Y sobre todo poder prepararnos físicamente, emocionalmente, para poder
0: lograr este cambio en estos tiempos. Sí, definitivamente. Oye, ¿y cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden encontrar el trabajo que haces?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos una página, te digo nosotros, mi esposo y yo, eh, es una página que se llama Camino de Medio, está en Facebook y, y ahí pueden contactarnos por, por Messenger o, o incluso, pues sí, por Messenger o por vía telefónica también, pedir informes a lo mejor y, y, y ahí estamos haciendo trabajo pues de todo un poco, de constelaciones, de, entrevistamos a gente también, a especialistas. Este, con temas que, que, que nos ayudan pues en estos tiempos sobre todo uh -huh. ahí es donde
0: podemos, pueden localizarnos bueno pues muchas gracias por compartir eh, y pues estamos en contacto sí, muchísimas gracias
1: a ti gracias por la oportunidad gracias por, por abrir estes, estos espacios para nosotras y pues muchas gracias espero que que tengas mucha luz y que Dios te bendiga mucho.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto.